0: L'esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Certes, il y a moi, mais il y a surtout Luc Ferry, l'esprit libre du lundi matin sur Radio Classique. Je le salue bien bas, Luc Ferry. Bonjour Bonjour Bernard. Luc Ferry, d'où vous êtes là-bas, puisque vous êtes encore en villégiature dans le sud de la France Il n'a pas pu vous échapper qu'à l'autre bout du pays, en Vendée, est née samedi une grosse polémique autour du spectacle et de la scénographie du Puy du Fou, qui est dirigé par euh, M. De Villiers, le frère de l'ancien ministre de la Culture. Euh, pourquoi Eh bien parce que le préfet de Vendée a autorisé 9000 spectateurs à assister au spectacle samedi soir, alors que chacun sait que jusqu'à la fin octobre au moins, le maximum pour ce genre de spectacle c'est 5000. Alors madame Bachelot, la ministre de la Culture ce matin dans le parisien a dit non 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 il n'y a aucun passe droit il n'y a aucun passe droit tout est régulier, tout est régulier Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est parce que monsieur De Villiers est la mine monsieur Macron qu'il a eu le droit des 9000 aux 9000 ou est-ce que euh, c'est pour peut-être une autre raison euh, parfaitement légitime?
0: On va être l'ami du président et n'est jamais totalement inutile. Non, je pense que c'est, on va le dire comme ça. Voilà. voilà non, mais je pense que c'est, le, le, le sujet est plus, est plus grave que ça. Je pense que le, le vrai problème, c'est la, c'est la question de la cohérence de la politique gouvernementale sur cette question du coronavirus. C'est la même chose que sur les tests, on nous a dit même, même le président du conseil scientifique est allé jusqu'à dire que ça pouvait être dangereux parce que les gens pouvaient croire qu'ils étaient immunisés la même chose sur les masques, on nous a dit que c'était même dangereux de mettre un masque aujourd'hui on nous dit que c'est indispensable là on nous dit qu'il faut absolument interdire les, les, les rassemblements de plus de 5000 personnes et puis on les autorise, on les autorise quand c'est un ami du président donc c'est la question de la cohérence qui est posée on envoie des messages qui sont tellement incohérents qu'après on s'étonne qu'il y ait des anti-masques ou qu'il y ait des, des mouvements de, de colère, des réactions des, des autres ben, des, des festivals qui protestent en disant mais pourquoi on nous interdit à nous si on autorise à lui voilà, donc c'est la question d'incohérence. la on est encore une fois dans l'affaire Léonarda si vous voulez En
1: fait, euh, Madame Bachelot explique tout simplement que là-bas au Puy-du-Fou oui. euh, ce sont trois scènes différentes donc il y avait trois fois 3000 personnes qui étaient bien physiquement séparées parait en trois scènes différentes, donc au total ça faisait 9000, mais qu'en fait ça faisait 3 fois 3000. N'empêche que sur le plan politique et vu les réactions du monde de la culture, de tous ceux qui ont dû annuler les vieilles charrues Avignon, etc., etc., c'est quand même assez dévastateur, non, j'imagine.
0: Ah, c'est encore une fois la question de la cohérence d'autant que même si une fois que les gens sont entrés c'est dans trois endroits différents, il est bien évident que euh, aux entrées et aux sorties les gens sont ensemble, est-ce qu'ils portent tous le masque, est-ce qu'il y a des risques de contamination, on le verra mais encore une fois, alors euh, la, la question de savoir si ça a donné lieu à des à des foyers de contamination ou non, on, on le verra plus tard mais c'est difficile à savoir mais encore une fois le problème c'est la cohérence c'est est, est, est-ce qu'il y a une politique gouvernementale cohérente sur la question de des masques sur la question des tests, sur la question des, des spectacles, voilà. Et donc je comprends évidemment que les vieilles charrues poussent des cris si je <rire> cette formule un peu à la Pierre Dac, parce que <rire> parce que c'est voilà, on a l'impression qu'il y a deux poids deux mesures, donc il y a, il y a un vrai problème de cohérence. D'autant que bon, tout le monde a compris que c'est parce que euh, Philippe de Villiers, tant mieux pour lui, est un ami du président.
1: Alors, euh, si on veut bien rester dans euh, les questions sanitaires, puisqu'on y est Luc Ferry, euh, il ne vous a pas échappé qu'on va assurément vers un nouveau tour de vis, qui va être donné, je pense demain, par la ministre du Travail qui va annoncer à la France en vacances que désormais, le masque ce sera aussi obligatoire en entreprise. Alors que maintenant, c'est obligatoire quasiment partout dans la rue. Bientôt, on va dire que c'est obligatoire aussi dans le cadre familial, etc. etc. Donc, nous sommes condamnés comme c'est parti, à vivre avec un un masque, 24 heures sur 24, en dormant ou en vivant, jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-ce que, là au moins, c'est cohérent Là, euh, vous pouvez pas dire que c'est pas cohérent, ok Le masque pour La... tout le monde, non, tout le non, temps, le... c'est
0: clair non, là, 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 pour le coup, c'est, cohérent. J'aimerais qu'il y ait la même cohérence sur la politique de test, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais sur le masque, c'est compréhensible pour une raison. Bon, c'est désagréable, c'est pénible, c'est, quand on rentre dans un restaurant, c'est un peu ridicule parfois parce qu'évidemment, évidemment, pour manger, on est obligé de retirer le masque à moins de faire un trou dedans. Mais en revanche, si on se lève et qu'on va aux toilettes, par exemple, on est obligé de remettre le masque. Bon, tout ouais. ça est un peu ridicule. Bon, maintenant, sur le fond, euh, la France ne peut pas s'offrir un deuxième, une deuxième période de confinement pas possible. L'économie n'y résisterait pas. Euh, ce serait du chômage, des faillites d'entreprises, donc de la misère humaine on peut pas se permettre ça. Donc euh, là, sur ce point-là, moi je soutiens le gouvernement parce que euh, on peut pas encore une fois euh, imaginer qu'on ait à nouveau trois mois de confinement, d'arrêt de l'économie. Euh, ça fera plaisir aux, aux écologistes de la décroissance, mais à part à eux, ce sera une catastrophe euh, cosmique. Donc euh, ça, je comprends qu'on fasse tout aujourd'hui. Je pense que donc, au moins sur ce point, les médecins pour une fois sont d'accord. On fasse tout aujourd'hui pour éviter que cette catastrophe économique et humaine se reproduise à la rentrée. Alors ce qui sera très difficile, évidemment, c'est dans les établissements scolaires. Oui. Donc là, j'espère que le, le, le ministre a compris qu'il faudra privilégier, quoi qu'il arrive, les écoles primaires, parce que les écoles primaires, si les enfants ne vont pas à l'école primaire, les parents ne peuvent pas les travailler. Mmh. Les grands peuvent se garder, les petits non. Donc là, il faudra vraiment qu'on soit vigilant là-dessus et que sur les écoles et sur les collèges et les lycées, il y a une politique cohérente.
1: Enfin, le fait est que, euh, c'est très clair, hein, depuis plusieurs jours en France, on est à plus de 3000 contaminations jour, voilà. ce qui prouve bien voilà. que ça redémarre de manière évidente voilà. et partout, partout, maintenant il faut être voilà. masqué et donc l'affaire est réglée et donc, ce sera confirmé voilà. demain par la ministre du Travail. Par non mais là-dessus vous...
0: ils ont raison, et ben oui. encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a des séquelles qui, dans certains cas moi j'ai une fille qui a eu le, le Covid donc mmh. euh, qui, a, qui a 30 ans, elle a perdu le goût et l'odorat, elle les a toujours pas retrouvées, donc c'est quand même, des... ce qui veut dire bon, on en meurt pas mais ce qui veut dire qu'il y a des séquelles cérébrales, qu'il y a des séquelles neurologiques qui sont pas anodines donc euh, il faut, même pour les jeunes, je veux dire, donc il faut aussi, que puisqu'on sait que la contamination touche beaucoup les jeunes pour des raisons mmh. évidentes, les, les fêtes, les, les, les rencontres multiples, etc. Mais voilà, même chez les jeunes, même si c'est asymptomatique, ça peut, avoir des, ça peut avoir des traces qui sont pénibles et puis ils peuvent contaminer les vieux. Enfin, Donc oui, là-dessus, là je pense que la politique sanitaire sécuritaire est légitime.
1: Il n'empêche, Luc Ferry, qu'en plus derrière l'affaire des masques, euh, il y a des tas de remontées, il suffit de lire les journaux et les dépêches d'agences, etc. Ici en France, comme à l'étranger, il y a des endroits où les gens refusent de les mettre parce que ils disent « c'est ma liberté de me faire contaminer si j'ai envie ». Alors évidemment, en général, ce sont des gens plutôt jeunes qui savent bien qu'ils n'en mourront pas, ou alors vraiment, il faut que ce soit un coup de malchance phénoménal. Mais en plus, là-dessous, il, euh, il y a un mouvement politique et social qui est en train de se créer autour de ça, même s'il n'est pas d'une puissance dévastatrice
0: encore. Oui, mais c'est un mouvement anti-système qui est complètement absurde, parce qu'on peut contaminer les autres, même si soi-même on Bien ne risque sûr. pas grand-chose parce qu'on est jeune. On va pas en mourir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu d'hospitalisations, parce que ce sont surtout les jeunes qui sont touchés. Donc tout ça est assez cohérent, assez compréhensible, mais on peut contaminer ses parents, ses grands-parents. Et donc, c'est pas... Voilà. Moi, j'ai assisté là, hier, dans mon village, là, un type qui voulait pas mettre le masque, insultait les vigiles qui sont là, les flics. Bon, c'est insupportable. Voilà. Mm. C'est... Là-dessus, je pense que le gouvernement a raison.
1: Bon, parlons d'autre chose, Luc Ferry. Parlons euh, du Belarus, puisque c'est le nouveau nom de cette ex-république soviétique qui était oui. la Biélorussie. La Biélorussie. Il voilà, y avait, y avait euh, au moins 100 000 manifestants hier à Minsk, alors selon euh, que ce soit la police ou les organisateurs, une fois de plus, c'est du simple au trip, entre 50 et 200 000 manifestants à Minsk contre la réélection du président Alexandre Lukashenko, euh, qui est l'un des derniers brontosaures communistes de l'Europe occidentale, même le dernier, tout court. Alors, euh, bon, le problème est le suivant, ce sont les plus grosses manifs depuis la fin de l'URSS, donc en 1991, à Minsk. Euh, le pays est tenu d'une main de fer par Loukachenko. Euh, la principale opposante qui crie au bourrage des urnes et au scandale euh, il y a 15 jours pendant la présidentielle a pris la fuite en Lituanie et veut que Loukachenko lâche le pouvoir. Pour le moment, ces flics tapent sur les manifestants à bras raccourcis. Comment voyez-vous évoluer la chose, sachant que Poutine, euh, bien entendu, euh, le soutient, et sachant que Monsieur Macron a demandé à l'Union Européenne, je cite, de se mobiliser aux côtés des manifestants anti lukashenko Comment on peut se mobiliser contre Lukachenko
0: non, ça me fait toujours rire. Les gesticulations médiatiques des Européens sont toujours comiques. Non, ça sert absolument à rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se mobilise On peut strictement rien faire. Donc, là, là, Encore une fois, je, je, je vous le disais à propos du Liban la dernière fois, d'une oui. formule peut-être un peu bête, mais bon, c'était pour être parlant. Quand on a fait la Révolution française, on n'a pas appelé les Biélorusses, ni les Libanais, ni les, ni les Autrichiens, ni les Allemands, Alors, ni course. les Italiens. Voilà. Donc, ça, ça ne peut être qu'une qu révolte intérieure. Donc, on est évidemment de tout cœur avec les manifestants, ça va de soi. On peut dire qu'on les soutient. Bon, très bien si l'Union européenne veut faire une belle déclaration pour dire qu'elle les soutient. Mais on ne peut évidemment rien faire d'autre parce que ces affaires intérieures restent malgré tout des affaires intérieures, à moins qu'il y ait une situation humanitaire insupportable. Et dans ce cas, c'est les humanitaires qui y vont, ce qui est le cas au Liban. Mais c'est pas le cas en Biélorussie. Donc la gesticulation médiatique ne sert absolument à rien. Et donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. Ça ne peut venir. heureusement, d'ailleurs. Parce que d'une certaine manière, c'est heureux que ça ça vienne des peuples eux-mêmes. Euh, c'est la souveraineté de ces peuples qui peut renverser euh, ces, ces, ces dictateurs euh, particulièrement ridicules. Au passage, ça nous montre quand même ce qu'a été le communisme. Bon, c'est quand même une, une belle leçon d'histoire, comment ça se termine, ce que ça a été. C'est quand même la catastrophe du XXe siècle.
1: Luc Ferry, euh, j'aimerais bien aussi qu'on parle de quelque chose euh, qui, à une époque, quand vous étiez ministre, en l'occurrence, euh, a dû vous intéresser au premier chef, le classement dit de Shanghai, qui date de oui. 2003. Alors, bon, en fait, c'est le classement des meilleures universités du monde. Bon, ce classement pour 2020 est une fois de plus dominé très largement de la tête et des épaules par les anglo-saxons avec Harvard en tête, comme d'habitude. Mais pour la première fois, rentre dans les 15 premières une fac française, en l'occurrence Paris-Saclay, qui se retrouve à la 14e place. Alors moi, la question que je pose, c'est pas de dire si c'est bien ou pas bien pour Paris-Saclay, c'est qu'est-ce que vaut ce classement Est-ce qu'il faut s'en préoccuper alors que chaque année, on dit ça ne sert à rien, c'est du pipeau, c'est euh, du traficotage, c'est euh, tout ce que vous voulez, mais on se jette dessus en disant regardez, regardez, ils sont premiers, ils sont 15e, ils sont 14e, c'est vachement
0: bien ou pas Ça vaut quoi ce truc-là pas grand chose, en vérité. Bon, c'est toujours bon à prendre, parce que sur le plan international, c'est toujours amusant d'avoir un bon classement. Oui. Mais ça ne, ça ne vaut pas grand chose pour une raison que, que je peux vous indiquer. Les critères du, les critères de Shanghai sont des critères purement académiques. C'est-à-dire que c'est le nombre de prix Nobel ou de médailles Fields parmi les anciens élèves. C'est le nombre de publications. C'est le nombre de citations dans certains journaux euh, de préférence américains ou en tout cas de, de langue, de langue anglaise. Bon, euh, pourquoi les universités américaines sont premières? Elles sont forcément premières pour une raison dont, évidemment, un, la langue. Oui. Tous les étudiants étrangers se précipitent évidemment vers l'anglais, donc euh, vers les États-Unis, vers l'Angleterre, euh, d'abord et avant tout. Donc, euh, les, 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 les universités américaines accueillent un maximum d'étudiants étrangers. Ensuite, elles ont des tests à l'entrée qui sont très, très sélectifs. Elles ont la, une sélection par l'argent aussi, une sélection financière qui est très forte. Et par conséquent, moi, j'ai beaucoup enseigné aux États-Unis. Hein. J'ai oui. enseigné à Princeton, j'ai fait des conférences à Harvard, j'ai enseigné à Brown College qui est l'un meilleur, des meilleurs, peut-être même le meilleur collège aux états unis donc je connais bien ces universités l'enseignement n'y est pas bon, c'est pas vrai et donc le, 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 le classement de Shanghai, il, il, il a ces critères que je viens d'indiquer, des critères académiques, mais qui n'ont rien, voir strictement rien avec la qualité de l'enseignement, ni avec la maltraités. professionnelle donc nous sommes forcément mal placés. Je précise une chose. Quand n'ai pas les chiffres actuels, mais quand j'étais ministre des Universités, la France était encore le quatrième pays d'accueil des étudiants étrangers. Évidemment. Oui. Pour les raisons linguistiques après les États-Unis et l'Angleterre et après euh, à peu près au même niveau que l'Allemagne on était quatrième je pense que ça doit être encore le cas avec en gros pas loin de 200 000 étudiants étrangers accueillis en France chaque année donc on est on est très très bien placé en matière d'accueil des, des, des étudiants étrangers mais d'autres qualités d'enseignement est bien supérieure dans nos universités la plupart du temps à la qualité d'enseignement aux États-Unis bien supérieure okay. simplement c'est parce que test Shanghai Shanghai test, la qualité des étudiants mais pas la qualité de l'enseignement. Et quand vous avez des, des universités qui accueillent, qui attirent les meilleurs étudiants du monde, elles ont un très bon classement à Shanghai, ça ne veut pas dire que les universités sont bonnes, ça veut dire qu'elles accueillent les meilleurs étudiants au monde. Et ça, il faut, il, faut, il faut bien l'expliquer. Et le fait que vous accueillez les meilleurs étudiants au monde, ça ne veut pas dire France, que l'enseignement est bon. Est, bah, est
1: il n'empêche que Paris-Saclay se retrouve à la 14 e place, ce qui veut dire que cette université-là, à euh, son tour est devenu un pôle d'attraction avec les critères de Shanghai que vous venez d'expliquer, Luc Ferry, un pôle d'attraction international pour les meilleurs étudiants de l'étranger.
0: Voilà. Ça veut dire que ça veut dire surtout qu'il y a parmi les étudiants qui sortent de, de Saclay, il y a des il des gens qui publient beaucoup, qui ouais. ont des voilà, qui ont des, des, des reconnaissances internationales. Bon, et c'est vrai qu'on a eu on a eu des médailles fils, on a eu René Tom, on a eu euh, euh, notre ami Villani, on a eu des voilà, on on a a eu des on a eu des prix Nobel, bon. et donc euh, la France est vraiment pas mal placée, simplement encore une fois, le classement de Shanghai n'étudie, ne, ne prend en compte ni la qualité de l'enseignement ni l'insertion professionnelle, Voyez. et donc nous, en France, euh, pour nous, la qualité de l'enseignement et l'insertion professionnelle, c'est absolument prioritaire, et par ailleurs, j'ajoute une chose, sur le plan linguistique, on est évidemment défavorisé par rapport à, à l'attraction américaine et anglaise, et puis euh, ce classement ne tient pas compte des grandes écoles. Nous, on a un exact. système de grandes écoles qui est évidemment euh, en fait extrêmement élitiste, et c'est là que se concentre euh, aussi euh, la qualité des étudiants, parce que c'est très sélectif, les grandes mmh. écoles. Donc, vous euh, voyez, ce classement, bon, on peut toujours être content, je comprends que Mme Vidal s'en se, félicite, c'est tout à fait normal, mais ce classement, selon nos critères européens, n'a pas grande valeur.
1: Luc Ferry, euh, il nous reste une grosse minute, je voudrais quand même qu'on parle de cette info extraordinaire que j'ai vue passer ce week-end. Euh, les maisons closes, autrement dit les bordels de Berlin, là-bas en Allemagne c'est totalement légal hein, le principe de la maison close, qui sont en faillite virtuelle vu que depuis 5 mois elles n'ont pas accueilli un seul client pour cause de Covid. Elles ont été autorisées à rouvrir ce week-end, mais... Le sexe y est interdit au moins jusqu'au mois de septembre. Mais en revanche, on peut se faire faire un massage ou prendre le thé avec les prostituées, etc., etc. Bon, qu'est-ce que vous en pensez Enfin, je trouvais ça absolument génial, mais peut-être que je ne sais pas, j'ai peut-être, euh, j'ai peut-être très mauvais goût. de hein.
0: l'Allemagne madame de Stahl de l'Allemagne qui, qui est sur l'humour sur l'humour ou plutôt sur l'absence d'humour de, de nos amis de nos amis allemands là il y, a, il y a un humour involontaire qui est assez comique Alors, imagine on j'imagine qu'on doit pratiquer dans les ce qu'on appelle les hero center en Allemagne on doit pratiquer le safe sex voilà le sexe à distance avec un masque voilà Alors, écoutez, en tout cas ça, les relations c'est l'humour allemand ok
1: merci beaucoup madame en tout de cas, Luc Ferry merci infiniment euh, et puis on peut éventuellement <rire> lire ou relire Emma Becker, qui a écrit La Maison et qui est sortie l'année dernière, me semble-t-il, ah oui. où elle raconte que pendant oui. deux ans, et très volontairement d'ailleurs, elle a été prostituée dans un des bordels de Berlin, et elle raconte cette expérience, entre guillemets, tout à fait hors norme. Merci beaucoup Luc Ferry, je vous souhaite Merci une vous. bonne semaine, et à lundi prochain hein.
0: Merci. Avec plaisir. Merci à, à vous. Très bonne journée à merci
1: vous. vous. Merci à vous. Il est 8h56. Suite et fin de la matinale sur Radio Classique. La déambulation heureuse et culturelle d'Hervé Mariton ce matin à Dinan dans les Côtes d'Armor.